0: 大老宋，咱们认识多少年了？咱俩从小学就认识了。理论上来讲啊，这个事情是不是很恐怖？理论上来讲，咱们认识了快三十年了。对啊，害怕不害怕
1: ？哦、很可怕
0: 。时间在咱们身上有没有什么痕迹啊
1: ？反正我这两年每年都跟你见嘛，嗯，我觉着你没什么变化，肯定跟小时候不一样了。你其实没怎么变。人都说三岁看。小七岁看老嘛？啊，基本上你的性格啊什么的，表情啊什么都没没有太大的变化，还是挺熟悉的
0: 。那、啊、你觉得你自己变化大吗
1: ？我自己，你你觉得呢
0: ？好像挺大的。你刚才形容我那几个方面，我觉得都有一些变化只是很偶尔的时候才会有一些表情也好，说话的语气也好，能够像以前的时候你的状态。
1: 啊，哦、别人有这么说过吗？没有，像你认识我这么多年的，确实啊。哎，你觉得以前我什么样？现在我什么样
0: ？这个太难形容了，就有些东西是属于是线性的语言，是很苍白的，
1: 嗯
0: ，很难把它完整的描述出来，嗯。
1: 嗯
0: 你自己觉得你自己有变化吗
1: ？其实小学到中学、大学，包括后来工作啊、如果每一段经历对我的影响还都挺大的，是不是？对。都会有一些不一样的地方吧，或痕季<迹>，或者好或者不好
0: 。所以在我问你那个问题，就是有什么作品是影响了你很多的？嗯，你是怎么样回答的呀
1: ？我说的是《幽白说。对，然后我一点也不意外。<笑>一部漫画，然后现在不是拍成了那个，现在 B 站上也可以看了。我前两天还差不多又看了一遍。动画有多、啊、零零散散，挺多集的。但是我我这真是挺爱看的。我先问这么一个问题：，就是你现在
0: 认识、嗯、会认识一些比较年轻的朋友们吗
1: ？比较年轻，多年轻？九零后、零零后之类的。我现在当老师嘛，嗯，然后我我的学生里好多都是零零后
0: 。你曾经说提过《优白书》这个事儿吗？或者说你猜测
1: 现在的小朋友们知道这部作品吗？嗯、我猜他们不知道，《优白书》其实还是挺挺挺八零。八零后，就是这一代，包括可能九零后都有点，我觉得都有点早。因为你看《幽白书》里还有什么录像带这种东西？有一部录像带是记录了仙水看了拿了那个录像带，然后从灵界偷走那个录像带。嗯，它记录了人类的很多罪行，然后有两万多个小时。然后你想
0: ，现在很多人可能都不知道什么是录像带，都不知
1: 道什么是录像带、磁带这种东西。但是咱们那时候不是还都用？都是看这些、听这些吗？听听英文歌，听听歌，嗯，听英语都是用磁带听的。嗯、你看，你一听就
0: 都一下就说到听英语了
1: 。<笑><笑>我教英语
0: ，<笑>那你还记得在优白书上咱们都有什么交集吗？咱俩
1: 不是一块玩游戏吗？玩那个优白书的，我还挺爱玩那个 Game Boy， 然后有四个游戏。优白书全集全集四合一，是吧？我觉得这个世界
0: 上可能除了你，没有人买这个<是>这个游戏卡。对，但是后来我数次跟别人聊到这一点的时候，都提到，就是觉得当初 Game Boy 上那个悠悠白书四合一哈，嗯，真的是非常良心，四个游戏讲了悠悠白书不同的四个时期，嗯，每一款游戏的游戏玩法都不一样，对，各有特点，甚至居然好像三代就是仙水篇的时候，它还是一个 RPG， 还有解谜的要素，对对，当初是根本就咱们俩就看不懂英文，看不懂日文，然后。边猜边商量，觉得应该往哪儿走，应该怎么解，然后把那游戏打通的，你还记得吗
1: 对？对，就是需要你看过那个漫画，然后你差不多知道那个情节，嗯，然后大概能够猜出来是怎么怎么做。哎
0: 呀，这个优白助这个作品啊，讲了一个什么样的故事呢
1: ？他讲的就是这个优助从呃第一集啊，优助就出车祸了，因为他救了一个小孩儿。这优助是一个什么人呢？他就是一个不良学生，一个不良普犯优助。普犯优助，他是不良的中学生，经常打群架，然后每次打的都赢，就属于那种打架的天才。嗯、然后所有的坏孩子都想打赢他，但是每次都被他打打的很惨，包括那个桑园。嗯、桑园就是无数次的挑战优助，每次都失败。然后他有一个小女朋友。叫子英子，英子，我当时特印象特别深啊，就是什么，他把人家裙子掀起来说，嗯、说内裤上还有屎，<笑>就是这种，就是就是这种细节，其实对当时我来讲还是挺冲击的，嗯、因为你想那时候咱们上中学嘛，然后都是这种比较听话的这种孩好孩子哈，<笑>就是这种事从来不会发生在我们身上的，是的。至少肯定不会发生在我身上，呃
0: ，也不会发生在我身上，<笑>还把自己先摘出去，像<笑>话吗？<笑>
1: 然后呢，就与此同时，初中也是一个非常叛逆的时期，嗯，所以其实你内心里是想看一些反反传统或者反这种家长和老师这种所谓的这种。嗯<笑>应该怎么怎么的去做，怎么样去当一个好学生？就是你同时又叛逆，但是你又又必须这么做，这么一个。你是现在回想觉得是这样的，还是当时你就是这么想的呀？我当时就，你想，你为什么看漫画啊？就是你想找点乐趣，对吗？就是因为你的学习也好，或者什么让你觉得没有乐趣，或者说你找不到那个。你当时这么想的呀？我觉得这其实挺挺关键，挺有意思的。我呃，你当时是怎么想的呀？
0: 我觉得看漫画这种事儿，好像就是一个，就是同学之间，就我一定不是班里边同学第一个看漫画的人，嗯，也一定不是第一个买漫画的人，所以一般肯定是看同学在看，然后就看了，嗯，嗯再有就是可能比如说受动动画片的影响，对吧？嗯、电视里边在播《圣斗士》，然后你就发现突然还有《圣斗士》漫画这种东西，然后你就可能会看，它是一种挺被动的方式。嗯嗯在我看来，倒还真不是说为了要逃避严肃的东西，嗯嗯、逃避学习啊。所以你，我觉得你说的，你不你自己不觉得你自己说的很陈词滥调吗？啊
1: ，就是我表妹，她也特别喜欢看漫画，她的漫画收集的比我多很多。就是他们家有一书柜，全是漫画，什么《七龙珠》啊、《圣斗士》啊、呃《机器猫》、《幽白书》、《阿拉蕾》，她就是她全集都收了，你知道吧？所以我那时候老老去他们家看。但是《幽白书》，因为我自己特别喜欢。所以我就自己买了，别的书我都老上他那去看。我跟你不太一样的地方就是我没有你他们那么爱社交，就是你就是你不是你可以跟朋友互相的传阅漫画是吧？我就不会这样，就是我只是说我想看了我就看，然后我会我自己会去买。因为你想，咱俩初中上的是一个什么学校？就是一个对吧？是一个区重点中学，然后大家就是大家学习都很挺努力的那种。然后老师会上下课，就是理论上啊，如果你是一个老师眼中的好孩子，你应该上课好好学习做作业，然后回家再做练习什么的，然后就差不多就这样了。然后你你不应该有什么娱乐的时间，理论上不应该有。对对对，咱们的初衷确实是这样要求咱们的，就很军
0: 事化的那种感觉
1: 。所以其实就是说，看漫画这件事儿是一种对这种权威的这种。挑战说：“我要给我自己留出一点时间来看一点我喜欢的东西。那我为什么喜欢《尤白书》呢？我觉得它就是一部，首先它不是很长啊。说白，说实话，就是它不像……我不能放
0: 过你，你真的是这么想的吗？你真的觉得那个看漫画真的就是一种叛逆吗
1: ？我觉得这是其中的一个因素。当然，它也很《尤白书》这漫画本身也非常优秀了。嗯，就好，真的很好看。嗯，它会让你看进去，而且，嗯。”就像我刚才说，它没有那么长，所以你会觉得它只嗯可以反复的去回味。作为一个小孩就是当时如果回还原到那个小孩身上，就是觉得看漫画很好看啊，然后看就看进去了，然后就不管什么学习，就就喜欢看就看了。我零花钱其实并不多，所以我能买的书很很有限。《优白》是我买的一部全套，因为它比较短嘛，就一共就十九卷吧，我记得。但是后来我也都送我弟弟什么了，就是被他们借走了好多，也没还我。只是我的那一套，本来就很可怜的收藏，就那个断断了好多。你现在回想
0: 的话，就是你刚才说啊，嗯、在你妹妹的那个书架上面看到的所有东西都能看到。嗯，为什么会觉得尤白书是你特别吸引你，让你觉得要自己买的
1: ？就是尤白跟那个圣斗士七龙珠不太，这是什么？不太一样啊！这圣斗士七龙珠的套路基本上就是。特别长，然后每个打斗的场面都给你写好多，然后比如说青龙珠打沙鲁啊，圣斗士什么打教皇之类的，就是基本上一直都是在格斗，一直都是，而且是组队格斗的状态。幽白书虽然它也也是吧，它也是这种，但是在咱刚才也说了，比如说仙水啊什么的，它不光是就是武力上的格斗，它还有一些斗智，比如说智慧上的一些。你比如说藏马它的一些那个出场，我就觉得我特别喜欢，我特别喜欢藏马，我觉得它特别冷静嘛，就是智商很高。我第一喜欢藏马吧，第二喜欢像优住这种主角，优住也很喜欢。为什么呢？优住就是因为他非常的白羊座，非常的热，就是非常的热血。你看最后那个黄泉不是要，就是优住他，他不是魔族嘛，其实。他魔族他，他他的就是真实的这个父亲呢，是给他隔代遗传，就是他有这个基因是隔了好多好多代。他的老爸呢叫雷禅，嗯，是当时魔界三大领袖之一，就是三国三国之一的领袖。等于他死了之后呢，这个魔界的这种形式就变了。剩外剩下两个国肯定会把它吞并，然后再进行一场战争，然后最终有一个人会统一魔界。按照正常的历史规律啊，应该是这样的。但是优住最后就他很喜欢格斗嘛，他是一个格斗家，他就说咱们就抓阄，然后抓阄再举行一场比武大会，然后就是谁赢了谁当这个就是当这个统治者，就是他其实没有造成更多的人的牺牲，就是说。只是你真正喜欢格斗的人，然后我们去比一场，然后最后赢的那个去当这个统治。我觉得其实反映了这个富坚富坚老师的一种理想吧，就是对政治的一种理想，就是不是说我牺牲普通老百姓或平民的战争，以他们为代价赢取我的这种统治，而是说他本身也很享受格斗这个状态。尤助。啊、嗯，然后我就算输了，我也没有什么遗憾的。但是如果我赢了呢，那我就能，对吧？我就可以继承这个魔界，所以我我就觉得挺酷的。这个这个人这件事儿啊、嗯，包括最后最后的那个结果是，优助他爸以前的一个老朋友吧，叫什么烟鬼，他胜利了，就是一个非常佛系的一个一个大胖子。嗯，然后就制定了一条，魔界的妖怪不可以去骚扰人间这么一个规矩啊、嗯。等于你看，其实幽白书他除了打格斗这条线以外，他一直就有一条线，就是让魔界和人间打通。就是很多负面反面的角色，从那个护羽吕他们那个金主左金开始，他就一直想开一个洞，就是打通人间和魔界。然后到了仙水也是他。他也是希望把这个洞做大，可以让甚至让桑园去砍那个结界，然后可以让这种特别最厉害的超级就是 A 级 S 级妖怪都可以进入人间。然后这个在灵界看来就是一件非常可怕，就是他们没有办法去打败这些妖怪，他们只能设置一道屏障，他们只能设置一个结界把他们拦在外面。但后来。桑云月他们不是为了救优住，直直接把那个结界给砍了，然后去跟清水打吗？当时我看到这儿的时候，我就觉得哟，这个故事，就是完全的出乎我的意料，就没想到这个。之前一直觉得那个结界就是最后一道、最后一道安全的方向，你不能失去这个，再失去这个，人间就毁了。就就是一帮爱打架的人，然后就是这个过去打架去了。就这个这个结局就实在是太出乎意料，这只有在什么漫画这种，我觉得只有在漫画这种题材里面才会出现，就是完全无脑的一个一个一个一个情节。就你怎么跟形容
0: 的很好啊？一堆爱打架的人就是去打架了
1: 。对，你怎么买账的呢？我怎么买账？当时就觉得很挺挺好玩的呀，就是觉得挺挺热血的。你还记得尤白书的结尾吗
0: ？嗯，我印象里哈，尤白书的结尾是非常的。大让人大跌眼镜儿了，我现在已经忘了具体细节了，我只记得有这样一种说法，嗯、完全是因为场外因素，比如富坚、嗯、现在都被评、嗯、称为富坚老贼了嘛，嗯嗯、<笑>总是因为他的生活，然后而各种的脱稿。嗯、呃，在画幽白书的时候，最后的结尾，不管是他跟这个出版社闹别扭也好，还是他自己的生活走入了某一个阶段也好，他好像是推翻了他之前的很多很多设定。嗯，呃。很很儿戏的就把他解掉了，你你有这个印象吗
1: ？我觉得富坚这个人呢，其实他是他是金牛座的，然后幽白书里他有一集哈，我记得漫画里有一集就把这些人物给他排星座，然后只有一个人物是金牛座的，幻海，嗯，所以他把自己这个星座呢设置成这个幽助的老师，嗯，幻海有一什么性格呢？就是很多人认为他是一个除暴安良，然后专门为人间除害的这么一个正义的格斗老侠客、格斗家。对，但是在你看，在他跟那个死死诺丸打格斗的时候，他用了一招叫灵光镜反击，然后这一招呢，就是挺阴的，等于他没有损耗自己任何一丁点灵力，然后等于借力打力把人家给给打败了，打残了基本然后那个死死诺丸就说。你用这么流氓的招对我，你是恶魔吗？然后那个幻海就说：“我从来不在乎我自己是善正义还是邪恶，我只是那个碰见我什么讨厌的人都是坏人，大多数都是坏人而已。<笑>”所以就是他其实有
0: 任性和可爱、傲娇的那一面，对不对？对对对对对，嗯、这就是幻海的魅力
1: 。我觉得这是可能是有作者给自己的一个投射，他觉得这是。我就是有这个实力，对吧？我就是可以任性一点为所欲为。<笑>我就是可以不太顾及所谓的价值观、社会主流价值观，可以做自己喜欢，或者就是喜欢怎么做就怎么做。就当然了，就是他这句话说出来说挺巧妙的。如果就是你作为一个成年人，你再去回看的话，哈，如果别人说：“哎，你真是一个很正义的人”，就是夸奖你一句。一般来讲，就是按照中国人的礼节，你应该谦虚一点，对吗？你应该说，哎，我可能还没有做的那么好，哈。嗯，就是我现在
0: 通常就说谢谢，谢谢，谢谢
1: 。<笑>对，就是，但是如果你这么说的话，就显得很落俗套。是的，所以你看幻海这种说法，一方面显得他好像挺挺真实，另一方面，他也是一种变相的谦虚。我觉得，我再
0: 给你一次机会啊，刚才人家可不是夸了他一句
1: 嗯，可是
0: 。<笑><笑>怎么样？更改你的答案吗，大老宋？呃，就是当一个人指责他的时候，他可能想的是如何从正面去辩解这个事情，嗯、但换还没有说那意思说，说姐就这样
1: 。对
0: ，你管着吗？对，这个是让别人有点大跌眼镜的对。对，也是他真性情的那一面。
1: 就是如果是一个正常的，就是所谓的这个标准答案哈，别人说哎你是邪恶的人吗？然后他可能会不我不是，是吧？对他可能受是我刚才是迫于什么什么什么什么各种问题。对对对，就是所谓的这种 P R 应该是这么做的，对吗？<笑>是的，是的。但是幻海他没有这么说，嗯,嗯，所以就是我觉得是谦虚啊，然后也很可爱，水平很高。所以你不
0: 愧是一个老太太
1: 。所以富江老贼他，他你说他草草收场哈，我觉得我在我一个真正的、嗯、<笑>就是这么喜欢优白书的一个粉丝的心里啊，我觉得他就是一种谦虚，就是他不希望让这个故事一个特别完美的方式收尾，嗯、然后就是想用一种任性的不完美的方式去结束它。这个说法太别致了，老宋，它是一种谦虚。其实我我想明白这个这个事儿呢，是也是好几年以前了，就基本上我三十岁以后想明白这个，就是关于谦虚这点。因为你做一件事情，你像我们做的事都喜欢追求特别完美，对吧？想把它做得特别好，但是你会发现没有所谓的完美这件事儿，或者说你在这个过程中你把自己变得特别的焦虑，然后为了那一点点所谓的完美，其实。就是浪费时间，浪费心，对吧？浪费了很多很多生命，所以，我有时候甚至会故意的，就是留一点不好的东西，就是有有一点遗憾的东西
0: 。你敢保证不是借口
1: ？我有时候甚至会就是会假装的，就是就是留一点这个呵呵。这种不完美的东西，你觉得这个谦虚是怎么解释呢？不想让他有一个完美的结局，我不想包括我我做的这个作品，我做的一件项目也好，我不想让它那么完美。嗯，我就是、也就是说
0: ，他的一个潜台词是说，嗯，如果你对自己要求高，追求完美的话，其实你是潜意识认为有这个能力能做到那个位置，以及你是重要的，所以你做的东西也是重要的。所谓的这
1: 一层谦虚，就是你没有那么重要。嗯你没那么厉害，我觉得我倒没有想那么多，就是以前觉得完美是一个必须做到的事情，但是我现在又觉得我，我我故意的做一点不完美，就是让我自己去接受不完美，就是故意的去，我有意识去接受这个不完美，这样的话我就能接受它，没我想象中那么完美。你觉得幻海也是这样的？我觉得幻海和福间老贼都是。我我的理解啊，他们是这样的，所以我还是我还是挺喜欢的。最后幻海死了嘛，幻海死了，然后他把他的那个庙留给幽珠了，留给幽珠他们。其实他是对那个桑园、飞呃藏马、牡丹他们这几个人说，因为幽珠那时候还没回来嘛啊，他给他们这个藏马和桑园叫过去了。他说，包括我这个庙外头这些森林，然后我就想保留原样。给妖怪们留一个他们的一个空间，就是妖怪喜欢在这个树林里活动，我就觉得挺酷的。你看，他是一个所谓杀妖怪的一个正义的人士哈，但是他会反而会给自己的这些敌人或者是这些妖怪留一点空间
0: 。你觉得你小的时候看明白这点了吗？或者说小时候看他应该是一个什么样的感觉
1: ？我小时候我就觉得我没有想那么多道德或者说哲学层面的哈，我就觉得挺酷的。就觉得哇塞，真酷！这个这个这个老太太，说说你喜欢的藏马吧。藏马就是，呃，算是我童年时候的一个投射吧，自我投射。对，人自我投射。你那么帅呢，大老宋。不是，就是你总得投射一个吧。嗯，对，自己代入。我又不可能把我投射成影子，对吧？我肯定是投射成一个这个。我<笑><笑>我。Okay 你<笑>上来就说影子也是
0: ，你也是哎，挺放飞自我的了，现在啊，因
1: 为你看我，首先我不可能投投投射成飞影，对吧？飞影那么就是跟我性格完全截然不同嘛
0: 。飞影是什么样的性格
1: ？飞影就是一刀把敌人干掉，就是就是不废话，不废话，直接一刀就命中要害，然后就 over， 然后就就这种感觉嘛，特别爽。<笑>然后平时人人狠话不多。呵，这种话能从你嘴里说出来呢？我就我就我我肯定不是他。然后桑园那么二，然后我也不是桑园，对吧？优助这么热血，这么爱打架，这么热爱格斗，身份是一个不良学生，<笑>我觉得搁自己还挺凉的。我我因为我我在现实中还是一个爱学，就是努力学习的孩子嘛。那时候是,是,是,的是,的是的，是的。所以我不可能投投射成优助，虽然我也挺喜欢他的。但是我要投射一个，我只能投射藏马，对吧？等于藏马其实是一个好学生的一个很完美的人格，你不觉得吗？你看藏马最开始出场的时候，他们三个妖怪偷了那个魔灵界的道具，他偷的是暗黑镜。然后优住在马路上看见藏马的时候，优住第一次见他是，优住当时刚受刚跟那个上一个妖怪打完，然后他还受着伤呢，就是腿瘸着，嗯、看见藏马了，特害怕。<笑>但是藏马就是跟他说那个没有关系，过两天我就会把这个道具还给你。我这两天我拿它有用，而且藏马说这话的时候，就是感觉特别知性，而且很温和的一个人，很舒服，是吧？难道喜欢藏马的人不都是因为藏
0: 马长得帅吗？就像《圣斗士》里边喜欢子龙的人，一定是在《U 白书》里喜欢藏马一样，对不对？我觉得藏马的性格就是他。
1: 然后就用各种理由来包装
0: 自己，其实是希望人家长得帅。
1: 我还真不是因为长相，我觉得我更多的是投射他他的性格，因为更多的是投射他更温文尔雅，对，比较像自己吧
0: 。哎呀，嗯、头一次听你敢这么夸自己啊！<笑><笑>你可真是放飞了
1: 。不是，那你你肯定得喜欢一个跟你比较像的人嘛，对吧？你肯定得喜欢你自己、啊。为什么人会跟要喜欢一个跟自己很像的人呢？因为你喜欢你自己啊。
0: 必须要喜欢自己吗？当然这个问题在咱们两个这个狮子座身上<笑>肯定是能应验的。<笑>但是我确实不，这个事儿这个事儿值得聊聊，挺有意思的。我也曾经认为，可能所有人都喜欢自己，嗯啊，嗯直到你碰到那些对自己很不满意的，嗯，你才知道哦，这世界上不是所有人喜欢自己，你碰到的大多数是喜欢自己的狮子座。
1: 有可能吧，对，但是至少在看这个漫画的时候，你自己的状态，你看的时候你很状态很好，你才会喜欢这个漫画，对吗？这个事儿
0: 本身值得探讨，嗯、就是你现在在想啊，你你跟这个悠悠白书这个漫画结缘，就是你在所有漫画，嗯，你都不买，嗯、你只买这一套漫画的，嗯，这个前提之下，究竟是你对自己有一个心理暗示，是这是我一一本我喜欢的漫画，或者说，我需要选一本漫画，还是？真的是他集万千宠爱于一身，集你的万千宠爱于一身
1: 。我在我妹他们家应该是看了第一册以后吧，然后我就开始自己买了。第一册的什么击中了你呢？你还真别说，我印象里边是我家楼
0: 上的一个大哥哥从人家家里边借的第一本，而且当时感觉印象里第一本跟第一本就发生了好多好多事儿，嗯、然后第一本跟后边还挺不一样的。嗯、但是真的是看第一本的时候觉得非常非常的吸引人。
1: 妖术一上来就死了，然后就马上进入这个灵界，然后有一个母一下就把
0: 这个世界世界观给你打开了，对吧
1: ？对，就进入了一个另一个世界。而且我比较喜欢看这种就是鬼怪故事
0: ，为什么呢
1: ？我觉得当妖怪是一件很酷的事儿啊。就是你想，首先如果说有妖怪的话，那什么不是妖怪，对吧？那不是妖怪，就是所谓的正常正常人，或者说一个社会的一个标准。比如说你在学校里，你就应该是一个好好学习的孩子，对吧？然后你,你还真是
0: 所有东西都能绕到这个叛逆的地方来啊！就是这个事情真的是那么那么在你的视视觉当中吗
1: ？我觉得妖怪就是就是就是每个就是我自己真正的可爱独特的地方。<笑>对啊，要不然怎么会变成我自己呢？有好有不好，但就是认了啊。其实你看藏把会变身嘛，他会变成银发的妖狐，就是他以前的那个状态。他的前世是一个特别厉害，然后也是很很凶恶的一个这个盗贼，把灵界的一些密码啊什么都破译，就是智商很高，而且很冷酷，嗯、就是杀人无情那种杀手那种性格，跟飞影差不多。但是他投身人界以后呢？他不就是变成丹野修一，然后还为了救他妈妈，甚至不惜牺牲自己生命。所以，其实藏马是一个无论从道德还是从智商、情商各方面都很好的一个这种三好学生啊。嗯、对，而且他又是也会打架嘛，虽然打得比较弱，在这几个人里面，他就是实力相对来讲要弱一些，而且他经常负伤，就是他负的伤一般都是那种很致命的伤，到到最后快死了才能打赢。嗯。老是这种，基本上豁出去半条命。对，基本上就是每次就是觉得哎呀，灶马肯定死了，然后他就没死。<笑>最后一个光头使那什么招，弄、那、一个植物，然后给别人给给吃了或者怎么吸血啊什么的，惹人怜爱，还挺让人着急的。作为一个真正就是站在他这边的人，你不希望看到这样对吧？你肯定是希望他。他像飞影那么全身而退，是吧？然后很酷，然后就怎么怎么样？你不希望看到最后都快给人打的都快打死了，然后才给人弄死。但是就是在他赢的那一刻，你会觉得哇，还还挺酷的，就只有那一刻。<笑>所以我不是很爱看藏娃打架，我觉得特别污,污的。<笑>但是他就是他变成妖狐以后就变得很厉害了，基本上就是一击然后就必杀的这种。嗯就是、但是他
0: 还不能自如的变成妖狐，最后到最
1: 后到了那个黄泉进入魔界以后，他可以自如变换了。但是你看他最后一场比赛的时候，他最后一场比赛，本来他可以用妖狐的身份，嗯，他有这个实力，然后一直跟那个石雨去打。但是他最在最后一关，他又变回南野秀一的这个肉身了。我其实小时候没有看懂这一块儿，我就觉得藏马，你干嘛又让又故意让我们揪着心<笑>，看你被打是吗？然后最后又是最后漫画，又是千钧一发的时候，然后那个什么樱花还樱花那花瓣还掉下来了，然后给人家那个就是打打败了。后来你觉得你看明白了？所谓官方解释是藏马接受了自己这个身份吗？就是他，他没有这个双重的身份，他就是一个，他就是南叶秀一，他不再是妖狐藏马了。我觉得还是怎么讲呢？就是跟自己和解了吧，跟这个跟这一世的藏马和解了。你想，如果你觉得你自己心里有一个妖怪，比如说你也是一个什么妖狐之类的，对吧？或者我也是一个妖狐，然后会觉得很酷，然后你不愿意，你不愿意回到那个很平凡的自己的这个角色。身上对吗？嗯，肯定会肯定觉得自己很酷的这一面特别好，但觉得妖狐很酷。但是你真的妖狐多酷啊！又那么厉害，然后又那么……
0: 那我就会觉得妖狐比较娘
1: 啊。好，但是妖狐很厉害啊。嗯
0: 、你看，我也是很喜欢藏马，嗯，所以我刚才问的那些问题全都是我自己的答案。我觉得藏马很帅。我就是看成龙是会喜欢子龙的人，嗯、哦，听小八亿会喜欢华云平的人，嗯、哦，但是这个真的就只是一个小时候，确实是对那种各方面很优秀的人的一种向往，嗯,嗯但时间长了，长大了以后就不带，就不会这么去想了，嗯，就会觉得可能其他因素也挺值值得被关注的，或者一些歪瓜裂枣，一些奇奇怪怪的人，其实更有嚼头，更有更有琢磨的地方
1: ，比如桑园。
0: 比如真的是，比如桑园，我甚至觉得，当后来已经很大了以后，再跟别人聊起尤白书的话，如果我面对的问题是你最喜欢谁的话，可能我还真的就打桑园，就因为桑园很不被大家重视。嗯、再有呢，就是桑园在这四个人里边是最接，就基本上他就是人类嘛，嗯，对吧？嗯、但是他的特点是在于，在他们几个人当中，他是那个灵力最高的。我我记我我记错了吗？他是最最开始的时候就是灵力最高的，嗯，嗯而且至今我都记得我小时候看到那一幕，就是当他跟优柱其实是天天在学校里的死对头打架，然后优柱出车祸死了以后，桑原也是很伤心的，嗯，然后好像是因为什么桑原是要被开除还是怎么着？老师说你就不能再打架了，如果你不打架的话就会怎样怎样，嗯、桑原在这个大街上走还是怎么着？就别人就诚心的就就就去击他，就希望他出手打架。桑原终于忍不住了，薅着这个人的脖领子，印象里好像是啊，举起手来。这个时候已经变成灵魂的幽助就抓住他的手，其实是不管用的，其实抓住他的手是不管用的。但是桑原就停下来了，就想到了他这个承诺也好，还是跟别人这个交易也好，就全都没有落下去。于是他就完成了他这段时间不打架的这个任务。嗯、然后他又在大街上走着走着，优住好像是以灵力的状态跟着跟在他旁边，以灵魂的状态。嗯，桑原突然间扭向他的方向，扭向优住的方向，说了一句：“谢谢你。”嗯，啊、嗯，就是好像他好像看见了什么，<到>或者他感知了什么。嗯，他感知
1: 能力挺强的、嗯。
0: 对，就是好像他的灵力啊，他感知能力是很强的，以至于他后来他的武器是。那个什么灵气剑，嗯，就小时候是觉得哈，嗯、你看其他人，你比如说像优柱有这个灵丸，多酷啊，光一个波，嗯、对吧？就跟咱们玩街霸一样，一个波，是这种波系的。嗯，然后呢？藏马变成妖狐或者长植物，对吧？嗯、用用用大鞭子抽人。你现在想想，这个藏马这个角色是多少有点说 S M 的感觉吧？拿<笑>大植物鞭子抽人家，然后从人身上身体上长长出一束花儿。飞、嗯、影就更别说了，对吧？这个什么黑龙波啊，什么这个这个剑呀、啊，太酷了！就是一下过去，其实砍了什么好几十刀，把人砍死了。嗯，桑园怎么那么弱呀？就弄出一把小小剑来。嗯。但是越往后后慢慢回想的时候，会觉得，还是桑原酷，就是，就是他就是一个简单的东西，就是用最简单的一个兵刃兵器把它用好了，也能跟另外三个人站在一起，也能一起说好听的并肩战斗吧，说不好听的就是他没有完全掉队，嗯，就是靠这么一个简简单单的最简单的一个武器，也没有什么花里胡哨的东西。应该是一直到后来也不太有花里胡哨了吧？只是他这把剑可能以前是能灵灵气变的，后来又变成了什么什么其他
1: 次元剑啊
0: 、呃，次元剑之类的。但永远是只是这把剑是他的武器，而且打的时候也是靠等于是靠靠斗志靠意志对<笑>战战胜别人，就是特别的特别的愣磕磕的，你就觉得就被这种愣磕磕的东西吸引，就觉得、嗯、哇，喜欢藏马太俗气了。就是后来会会这么想，嗯嗯、喜欢飞影更俗气，简直俗不可耐。嗯、还是喜欢桑园酷。嗯
1: 、
0: 就喜欢这种傻愣傻愣的、愚笨的、蠢萌蠢萌的这个感觉。不过真的，一聊哈，觉得这个富坚老贼还确实有他的厉害的地方，给这几个人真的都拉开了很大的距离。嗯、真的，如果相比圣斗士的话，其实你觉得这几个人，这个四小强比那个五小强的那个。那个距离要大
1: ，嗯，圣斗士基本上每个人都跟藏马似的，打到最后快死然后小强反击。我我现在长大了也喜欢三国演身上的讲义气啊，哎，讲义气，对雪雪,雪菜特别的那个，特别特别喜欢，<笑>就很真诚。<笑><笑>
0: 其实好像仙水是一个人气非常高的人物，可能放在、嗯、在整个这个漫画的历史上都算是，嗯，可能人气非常高的人物了。嗯，仙水是一个什么样的人物啊
1: ？上水是优助的前任灵界侦探，也是所谓的正义的这一边哈，然后保护人间，但是后来就黑化了，他是被称为黑暗天使。因为他看了那个有一个很刺激他的镜头，就是他一直保护人类，做了很多非常邪恶的事情，包括把那些妖怪抓起来，用一种极刑，然后蹂躏，然后并从中得到乐趣，就是一些特别有钱的这些大佬们的这种变态的、变态的乐趣的这种。嗯、呃，他当时就把所有的那些在场的人都杀了，包括那些大佬，然后。他后来的愿望就是希望打通这个魔界和人间的通道，然后让妖怪把所有地球上所有人全都杀了，嗯，啊、呃，就彻底黑化了。然后他还有一个好基友、就是、树，最后他死在他好基友的怀里了。就是他们的想法是，我就算死了，我也不愿意让我的身体或者灵魂去灵界，因为树有一个特异功能，就是说我可以让这些人进入到一个异次元空间里面，出出不去了。只有桑园这种有次元刀的人才能给他打开，所以最后就是他已经极度嫌弃这个世这个世界，这个由人间、灵界和魔界构成的这种三角关系，他已经极度嫌弃了。嗯,嗯，然
0: 后他就想进一个次元，对空间去，对异次元空间。
1: 他,他相当于你说对了，其实他最后死的时候进入他自己的世界了。我觉得仙水是一个，你看他在这个故事里面有七重人格，就是你看所有的。日本的这种漫画里面，能写到像妖狐藏马会变身，有两个性格，然后仙人水有七个性格，然后包括飞影的前世那个冰河之国怎么怎么样被抛弃的孤儿这些故事，就是还都是有很多故事可以讲的。前世<史>对，不光是他们的格斗，就是一直像七龙珠啊，什么圣斗士这种
0: ，捧一踩一不可取啊。<笑>
1: 但我也当然以前很喜欢看格斗哈，就我一直也很喜欢。但是我就是说，这是一个，如果你比较贪婪的话，没有不用看那么多本儿，然后呢又情节又比较丰富，我觉得这个漫画还是不错的，还是可以给你满足这个多方位的需求。我觉得以前会觉得先生很可怕，然后很邪，就是很很厉害，但是也很很恶，很鬼魅。但是我觉得长大以后，其实我是能够理解薪水的。有一段时间，这世界不像我们小时候学的什么，你要热爱生活、热爱社会、热爱人，那么美好。我们、哦、小学,学这些了吗？就是会有灌输这种所谓的价值观嘛？就是你一个人应该热爱生活，就是这是正确的价值观。如果你我现
0: 在仍然这样相信，
1: <笑>但是特别是你看，我是学环保的哈，我做我学我这个专业。我就真的有时候会觉得，有些事情是没有办法的，就是人身上的这种，嗯，怎么讲，这个盲点吧，环境也算是一个看不见的一个盲区。我觉得对现代社会来讲，仍然是一个，因为我们意识不到它的存在，甚至是意识到了，但是仍然刻意为之这样的一个，你会觉得人性中是有是有恶的存在的，嗯就是以前我们在上学的时候，对恶的、对人性的恶，其实没有充分的去探讨，或者说深入的去挖这个东西。哎
0: ，我们选择这个眼不见为净
1: 。对，但是这恰恰是你需要去去面对，或者是需要去需要去接触的，因为早晚要进入社会，会接触这些所有的这些敏争云夺利的这些斗争，对吧？那以前我们只是去学习，想学的时候只是说我好好学习就完了。嗯，我可以不用跟，我不是这样啊。我可以，<笑>对啊，我我我我我只要把我自己的事情做好了，然后我该怎么着怎么着，对吧？但是你进入社会不是这样的，包括很多职场的这些明争暗斗也好，包括找对象的时候这种情敌互相的这种计谋，包括<笑>包括。包括包括你，因为包括包括往再往大了说，比如说站在不同的政治世界观，或者说这个政治政治立场，然后大家会有一些不同的这种不同的立场和方式。你会，你真的会觉得怎么？确实是有很多这样，当然这都是很正常的，就是我觉得这是一部分，甚至也也有真的像这个先水接触到的这些人存在这个世界，酒池肉林，就是在。明目张胆地干一些很很邪恶的事情，这种越越是 powerful 的人，越是有金钱和权力的人，他们的破坏力越是惊人。他心里面就是有这个恶的话，他就要通过一些方式来表达出来。那他有权利以后，他就要通过权力的方式，用极致的方式来表达。千
0: 水心里有没有恶呀
1: ？很,很，我觉得以前他是没有的，就是他在看了这个东西之前，他是没有的。但是千水是一个完美主义者，处女座。对他的性格有很多完美主义的倾向，我后来就觉得人其实真的不能完美主义。我
0: 、呃、我突然间很好奇，那个优白书里边谁是狮子座啊
1: ？没有，
0: 就没有。嗯
1: 、优助是白羊座，桑园是射手座，所以你很喜欢射手座桑园对吗？嗯、狮子跟射手还是挺大。对，比较容易成为朋友或者情侣。<笑>是的。然后那个、哎、大老宋飞影是研究还挺深，飞影是天蝎座，藏马是巨蟹座。然后幻海是金牛座，我不知道反派人物像护语旅生仙水什么，我觉得护语旅有可能是个摩羯座、狮子座。<笑>就是看到最后，我会很，我会很心疼仙水。我觉得我我真的是挺能心疼他的，因为他接触到了一些，就是在他这个年龄的人孩子，你看他那时候才十几岁，一个灵界侦探。看到这么惨烈的一个黑暗的现实，敢这么写的人也很少，就是这种作品，动画作品也少，给孩子看的这种作品里很少。但是他就接触到了，所以我觉得这是很特别的。然后当时会觉得啊、哎，你怎么这么坏？你怎么能这样？这优助他们一定要胜利，然后不能让那个什么洞穴打破。然后当时每看的时候就有这种这样一种期望嘛。到最后真的是被他们打破了哈。但是现在你还就会真的很心疼先生，就人就会那样，就是如果你是他的话，我我可能也会那样，也会，就是人格分裂，分裂成七个人，就是一个人分裂成俩不够，我还得再找一个再去分裂，再去分裂，再去分裂，就是不停的去让自己心理或者灵魂得到一个释放的一个过程。就你想他经历了很强烈的痛苦，嗯
0: ，跟你了解畜牧业以后的痛苦是一样的吗？
1: 我觉得这两件事还不完全一样，就是故事里面的这个事情更简单，现实更就是更单纯，现实更复杂。
0: 就是故事里边那个，呃，仙水看到的东西，就是符号般的去讲述人类的恶。嗯，它是符号般的，嗯、它不存在挣扎、嗯、或者它的模棱两可，它的而就是一个情节的推动机器吧，就是它就是要表现以人类的恶，让这个曾经善良的人极端化。嗯，就之前你在跟我说哈，你了解了畜牧业以后，就决定吃素了。嗯，嗯跟这个事情是不一样的。这个事情你你也认为它是复杂的，它不是一个纯粹的恶
1: 。我觉得站在山水的角度，我是能理解他的，但是我现在不会选跟他做同样的选择啊、嗯嗯。如果是我的话，我可能会选择独善其身，一个是自己的能力没达到。就是我没有我没有能力去改变这个世界，那我至少我我管好我自己。第二个是我觉得这个事情比我比我所理解的也还要复杂。就是我这对这件事情对恶这件事情啊，思想的越多，去想的越多以后，其实是有很多角度的。比如说多样，就是人其实是有不一样的性格。嗯，这什么意思呢？就是。如果是在一个理想的世界里面，人应该只有一种性格，一个完美的性格，就是没有第二个性格，应该就是一个上帝的性格，对吧？嗯、所有这世间最美好的品质都是这个人身上的，不可能再有第二种。但是人之所以多样性，就是每个人都有不同的毛病，每个人都有不同的缺陷，或者说都是一个不同的内心里面都有一个妖怪，奇形怪状，什么样的妖怪都有。嗯、所以你看这个，我觉得。到最后就回回到一个和平的话题，就是如果说你觉得自己这样是对的，别人那样是错的，那其实就会产生这种战争或者是冲突、冲突、矛盾、斗争，甚至是以鲜血为代价的。现在文明社会可能只是口头上、网络上的这种攻击、谩骂，对吧？那你看了也不舒服啊，会影响你的心情很长一段时间，好几天，或者是至少当时会让你不舒服。但我我觉得这个、和平就是说，你知道有些事情可能不像你想的那么简单，然后选择去保持沉默。和平的前提就是接受恶，接受恶以及多样化的恶以及这个世界的多种的维度。其实优白书始终就在谈论这个，就是善，就是人间和魔界的通道，其实就是善恶之间的这个。这个分界嘛，这个通道连接人间代表善，然后魔界代表恶的、啊，妖怪要杀人吃人的，人间都是什么，安居乐业的，对吧？这<笑>、就是这符合我们小时候对这个世界的这个想，这、就、个是理解。嗯，但是在一个成人的世界里面，其实人就是同时具有善恶两面。而且每个人恶善恶的地方不一样的。你身上的恶是什么？我身上的恶可能还是有点我还是很享受竞争的快感的。比赛或者竞争是就是在输赢之间，我还是很享受赢的。你享
0: 受赢是真的是享受赢，还是享受你的对手输
1: ？这其实是一件事儿。我赢了就代表他输了吗？这不是，这虽然
0: 是一件事儿，但是它是不一样的点。嗯
1: 我我我会选择我就是我赢，就是我享受我赢，我我会忽略叫对方去输，但其实是一样的，就是你有赢必有输，就是这个是不能就是回避，就是你可以说我特别喜欢赢，所以我只关注赢，那只是你选择了一个盲区而已，所以我认为这是一种缺陷，就是在一个完美的理想的人身上，他是不应该这样的。他是应该很平和的来面对这一切，对吧？很平和的面对这些所有的竞争啊，这些斗争是平和的面
0: 对呢，还是说是规避呢
1: ？上帝视角哈，如果是上帝的话，上帝比如说他活在今天的北京，他他有一孩子要选择什么学校，上帝肯定不会焦虑，对吗？<笑>那焦虑来源于何处呢？来源于你怕自己输，对吗？而且输的可能概率很大，在现在这个时代，如果、嗯。你就是个普通人，觉得就是上帝肯定会看得很开，他有很高的智慧，包括佛，就是开悟的人哈。你真正有智慧，他应该是能够把这个这种智慧时时刻刻应用在自己日常生活中的每一个决定当中。他应该能够有平常心来看待这一切，然后顺其自然
0: 。我身上有什么恶？你还是挺贪玩的吧？是的，贪玩是恶吗
1: ？我觉得是。你说是你的可爱的地方也行，你说是一种不好的。缺点也行，如果不贪玩，应该干嘛呢？如果不贪玩，如果不贪玩，您如果不贪玩，好问题，我不知道。<笑>我觉得，我觉得，如果不贪玩的话，首先你不会存在玩和正事儿之间的这个分分别，你不会有压力，不会有焦虑，你的什么什么都应该符合你的预期，哎哎哎哎你生活的一切就有时候玩说拧巴
0: 了啊，说拧巴了。如果不贪玩意味着什么？
1: 嗯，如果不贪玩，意味着什么叫贪玩啊？贪玩就是这俩字
0: 儿，我都已经几百年没听过了，好不
1: 好？<笑>贪玩就是你因为玩耽误事儿了，才叫贪玩，对吧？你玩，但是你没耽误事儿，你就不叫贪玩，你就叫娱乐
0: 。耽误什么事儿了？你觉得现在我们应该干什么呀
1: ？我我我我我，我我我首先我我觉得我的价值观不一定是正确的。嗯。我承认这一点，因为我带着我身上的习气，我带着我自己过去的这些包袱。那我觉得，如果不贪玩的话，很多很多，就是所有的这种励志、励志的这些、这些、这些小故事里，告诉你的这些，我觉得都是本质上都是就是挺虽然挺招人烦、讨厌的。举出一个来，比如说健身，比如说比如健
0: 身就是不贪玩。比如说健身为什么是不贪玩
1: ？我觉得健康很重要啊。
0: 你觉得一个健康的心态是不是重要的呢
1: ？我觉得身体和心是不能，就是这两个是互相影响的。嗯，因为是你的身体里有很多化学物质，会影响到你的思想、思维状态、心智模式。我觉得会有影响。就我锻炼和不锻炼的时候，那状态不一样。什么是贪玩呢？贪玩就是，或者什么是玩、嗯、玩就是有一个东西让你着迷。<笑>就是玩，就是有让你喜欢，对吧？然后，一东
0: 西让你着迷，就叫玩。如果一个酷爱健身的人，他是贪玩吗？他特别着迷
1: 。我觉得健身这种，我觉得就是适度哈，就是所谓的什么叫中庸啊，极致的合适，对吧？就是健身你，你你不能说我因为健身耽误事儿了，那就是属于那种
0: 耽误什么事呢
1: ？就你自己肯定要给自己排个序，比如说什么对我来讲是最重要的。
0: 什么对你来讲是最重要的
1: ？对我来讲，现在在说你，
0: <笑>你看，对我来讲，玩儿就是第一重要的。嗯，所以什么东西叫贪玩啊
1: ？所以就是价值观不一样嘛
0: 。觉得你对你来讲正事是什么
1: 呀？挣钱。<笑>你认真吧你？<笑><笑>嗯，所所所谓正事儿哈，每个阶段都不一样。嗯，但是目前这个阶段，挣钱对我还算是一件正事嗯，我会认真对待的。我我前两年不是，我前两年真没认真对待。哦，我特别喜欢胡，我特别讨厌胡一吕兄，就是那个死不了的那个
0: 。后来是怎么着了？给他的结局是应该是什么来着
1: ？就是藏马唯一藏马唯一一次特别帅的，嗯、就是干掉对手，就是把胡一吕兄给除掉了，了然后我觉得特别大快人心、嗯
0: 。但是你不觉得从小咱们，反正我记得我的印象里边是对胡一旅兄觉得还挺酷的。嗯，对吧？身体怎么碎都没关系，嗯，可以变化成各种各样的形状，嗯，尤其是在那个《释迦游戏》里边，哇
1: ，是啊，挺厉害的。但是他，你不觉得他很就是很坏，然后老死不了，特讨厌吗
0: ？可能在每一个故事里边，都得有那么一两个极度的恶的标杆、恶的标尺的尽头的人物，对吧？都有一两个角色是这样充当的啊。我觉得除了。除了安达充的作品里边，所有的反面人物最后也会给他正过来。好像在正常的少年漫画里边是会有标尺感尽头的人呢，比如说《圣斗士》里的那个巨蟹座迪斯马斯克，那可能在《幽白书》里就是灰旅兄。嗯
1: ，
0: 就其他人身上还都多少有点复杂性，灰旅兄身上感觉没有。那我怎么印象里边是最后他还是没私了，回到他弟弟身边，让他弟弟一拳给揍碎了。
1: 他跟桑园打的时候，对你说对了，就是桑园给他击碎了，然后他去粉碎了，然后他后来一点一点又回来了，后来让那个胡须里帝又给击碎了，后来又活了，就是就是就是粉碎成粉尘了，又又又又,又慢慢慢慢又活过来，又又，然后呢，人家给就一个美食家给他吃了，然后他钻到人身体里，把那个美食家控制了。后来藏马一上来，咵就给他那个美食家那脸削掉了，然后胡须里弟胸就钻出来了。对
0: ，从他的脸里边长出来。后来
1: 怎么给他怎么给他治了呢？藏马用了一种植物叫邪念术，就是让他永远跟自己的邪念做斗争。他以为那个人是藏马，但是他杀就是怎么杀不死那藏马，嗯、其实那就是他的幻想。那、啊、胡须里弟呢？就是胡须里兄还没吐槽完哈，就是他当时，<笑><笑><笑>好，但是幻海不是死了吗？就是跟护宇吕帝打的时候被护宇吕帝杀了，然后那个桑原不知道，只有桑原不知道，然后他们所有人都瞒着，但是护宇吕兄就是他用他的一只手就是变成幻海，然后另一只手咵，然后给他那个。就是弄得很很，就是弄死啊什么的，就是插进他的，很惨状是吧？就是在侮辱，然后就觉得很，就是这个人很恶心，然后就就是怎么能这样，吧对吧？<笑>打架就打架呗，<笑>挑衅对手。<笑>但忽悠里地呢，我觉得他也是一个，他跟山水差不多，就是到最后你会同情他，反过来同情他。以前只是觉得他很强大，很可怕，嗯。以前只有这么一个印象，他把幻海杀死的时候，我还挺意外的，就是没想到他就真下得去手，把自己当年的队友、朋友也好，还是青梅竹马的这个情窦初开的女朋友，直接杀了。我都
0: 忘了他们俩还有这这样一层关系呢
1: 。师兄妹嘛，嗯，护宇里弟有一次，他所有的徒弟就他们俩都很强，他所有的徒弟被一个大妖怪杀死以后，他就他就黑化了。他就说我要特别强大的力量，然后他就变成，他就只追随力量，就去疯狂健身了。<笑>对，就变得很可怕。他最开始邀请优助普凡优助去参加暗黑武术大会的时候，嗯，就是正在建的一个，他把优助叫到一个一个工地，然后上了四层，就是那个楼正在建，都是水泥钢筋水泥，然后他直接把那楼给弄塌了，然后打塌了，然后说你一定要来。就是没逻辑懂，制造<笑>一种恐怖事件，然后因为你害怕他，所以你就必须要去跟他打一仗那种，要不然他怎么着也把你弄死。嗯。幻海死的时候跟幽助见了最后一面，就是他被灰履兄杀、灰履弟杀死以后啊，嗯，他见了最后一面，然后就说：“你别忘了强大是为了什么，你为什么而强大？”幻海后来化脱身给那个小动物，叫小小灵界兽。然后告诉户里帝说，如果你想刺激优助的话，让他变强，只有一个方法，就是杀死他的一个朋友。然后户里帝当时就给桑原那个心脏那儿给捅破了嘛，就给他抠死了，<笑>就是轻轻这么一抠，就把他心脏给抠抠破了。嗯、然后当当时桑原就装死了，然后就昏过去，优<笑>助就就疯了嘛，然后就就就变成一个。战神了，就是为了他的朋友而战的这种，最后这个护宇旅打惨打爆了。嗯、他跟仙水都是强大了以后，因为一些事情心理崩溃，走入歧途了。仙水是因为看到了不该看到的恶，太 overwhelming， 就是太太颠覆了，就完全颠覆了他的人生的三观。护宇旅帝也是被颠覆了三观以后，他开始迷信力量。啊、哦，然后就只追求力量，这么多年就只求孤独孤求败，就只求被优助打败。其实他要想把优助杀杀了，他有很多次机会直接给优助干掉。就是在幻海托那个托梦给那个小灵界兽之前，他完全可以把优助给杀了我。对吧？给头揪下来什么的，他没有这么做。他就是希望跟他再战斗一场，然后他最终的希望就是我被你杀掉。其实他不想活了，最后死的时候，他选择进入十八层地狱里面最最痛苦的那个那一层地狱，这、就是他自己选的。嗯、为什么呢？这个就是没有没有说，当时幻海在那个灵界就是复活之前，嗯、最后看了一眼呼宇旅地。他想去最后一次尝试去说服他，然后霍雨里地就是唯一一次摘下了他的墨镜，就是那个时候，嗯，面带微笑说了句：“这么多年一直麻烦你，真是抱歉。”就说了句客客温温柔的客气话吧，就说了这么一句话。就在我看来，这是他唯一的说一句有点温度的这种话哈、啊。就他极度厌恶自己吧，就是他变成了他所最讨厌的那个自己。所以，他希望就是彻底的把这个自己毁灭，我是这么理解的。他不想这样。